0: Non rimanere senza parole, arriva al succo del discorso.
1: La spremuta di Nick De Vita. News, curiosità e trend topic più discussi del momento. Accuratamente selezionati, raccolti e spremuti per voi in pochi minuti. Questa è La spremuta, un podcast di Nick De Vita. Bentornati alla spremuta, l'unico podcast che la mattina ti fa bene, ma che la sera ti rimane un po' sullo stomaco. Ragazzi, ma che settimana di merda è stata? Mo, non so chi non vive a Roma, ma per chi vive a Roma ci abbiamo avuto tipo nove giorni di seguito di nuvole e pioggia. Cioè, mi sembra tutte le mattine di svegliarmi in Scozia. Penso l'unica persona che ci ha avuto una settimana peggiore di chi vive a Roma è il social media manager di Ballando con le Stelle, a cui sto tanto vicino, che mh, si è sbagliato e ha retweetato una cosa che non doveva retweetare. Adesso non la posso dire, se no mi censurano il podcast. Però, casomai, cercatelo. Ragazzi, questa settimana è successa una cosa meravigliosa. Ho ritrovato nel fondo dell'armadio la tessera della palestra. La tessera della palestra è una di quelle cose che ogni tanto mi soffermo a guardare con la stessa dolcezza con cui guardo tipo le foto di quando ero piccolo o i video di Black Eyed Peas quando ancora c'è stava Fergie. Quelle cose che sono state belle ma che lo sapevo che andavano a finire così. Adesso non voglio entrare nel tema palestre chiuse per la pandemia perché so che è una questione molto delicata e non ho i mezzi per affrontarla come andrebbe fatto. Fatto sta che il mio problema con le palestre nasce da molto prima della pandemia Cioè fondamentalmente a me regà non me vado ad andare in palestra È più forte di me, ce vado perché passo dei periodi in cui ce vado spesso e bene Ma non me va, per me è una sofferenza andare in palestra Io non capisco chi dice no, ma io mi sfogo Ma no, io mi sfogo con un mm, tronchetto del gelato Mi sfogo in altri modi Ma non mi sfogo con la palestra perché la palestra mi fa soffrire detto questo però io ne riconosco l'importanza perché ho detto pure io ci sono periodi in cui mi forzo a farlo pure perché raga, io ho le ginocchia che quando faccio le scale fanno lo stesso rumore delle pubblicità del magnum quando viene morsa la cosa di cioccolato quindi qualcosa devo fare assolutamente però fondamentalmente preferirei farmi sparare in faccia e io stimo un sacco la gente che ama andare in palestra cioè non sono uno di quelli che li odia io vi stimo se vi piace andare in palestra vi stimo perché a voi piace fare una cosa che vi fa bene a me tutte le cose che mi piace fa mi ammazzeranno prima o poi. A voi invece siete contenti di fare qualcosa che fa bene al vostro organismo. Quindi bravi, complimenti. Voi siete la, l'evoluzione della razza che rimarrà nella storia e noi saremo quelli che si estingueranno. Poi vabbè vi racconto un piccolo aneddoto che mi è successo in palestra, poi dice perché le odio. Stavo sull'ellittica, ero grondavo di sudore e a un certo punto mi comincia a uscire il sangue dal naso io non me ne accorgo perché ero talmente sudato in faccia che non sentivo la differenza col bagnato sulla parte della bocca quindi ho continuato, metti 20 minuti, col sangue che usciva a profusione o ci fosse stato uno stronzo che mi avesse detto guarda che state a girare l'episodio episodio di True Blood, perché stai così? cioè la gente passava, mi guardava schifata e non mi ha detto niente nessuno, me ne sono accorto a un certo punto quando ho visto l'asciugamano che sembrava uscito dal delitto dei nuovi ligure, dico, ok, c'è qualcosa che non va. Quindi, care persone che frequentano la mia palestra, potreste anche essere meno stronzi. Sempre non tenendo conto del periodo storico ma abbastanza di merda che stiamo vivendo, aprile è proprio il mese classico, il mese in cui la gente si guarda allo specchio, dice ok, forse è il caso che fai qualcosa perché sta arrivando l'estate. E quindi questo è il periodo in cui le persone... Di solito, sempre non quest'anno, però di solito ritornano in palestra. Le palestre si riempiono di nuovo di grandi speranzosi che, come me, pensano ok, in due mesi forse riuscirò ad arrivare al livello di The Rock, così, giusto per mantenere gli standard e le aspettative più basse possibili. Quindi, in un periodo come questo, soprattutto, che cosa possiamo fare per arrivare all'estate non alla totale deriva della nostra forma fisica? Non lo so, raga. Io non ne ho la più pallida idea, però so a chi chiederlo perché a dimostrazione del fatto che si può essere amici anche se uno alza 300 kg del bilanciere e io a malapena mi alzo dal letto la mattina una delle persone che conosco da più tempo e a cui voglio più bene è Matteo Teotino. Matteo è laureato in scienze motorie specializzato in nutrizione sportiva è stato riconosciuto dall'ELAB come esperto in ipertrofia biomeccanica nel fitness è coach crossfit di secondo livello e oltre a essere l'ultima persona al mondo a fianco della quale vi vorreste far fotografare in spiaggia è anche l'ospite di questa spremuta Matteo Teotino benvenuto.
0: Eh, ciao Nicola e ciao a tutti quelli che ci ascoltano.
1: Allora in questo periodo chi non ha particolari esigenze atletiche ma magari vuole arrivare all'estate non proprio disastrato che cosa può fare per vedere qualche risultato?
0: Allora diciamo che per avere buoni risultati da qui all'estate andrebbero fatti 2-3 allenamenti settimanali e mantenere la costanza appunto di farli da adesso che siamo a metà aprile fino a giugno luglio. E ovviamente un allenamento fatto bene, quindi non cose improvvisate, cose prese a caso da YouTube, cose prese a caso da internet e quindi per questo io consiglio sempre di, di rivolgersi a un professionista, eh, farsi seguire appunto per farsi dare un piano di allenamento che porta a dei risultati.
1: Secondo Google Trends e da quando la cantante Noemi ha detto che ha raggiunto così il suo peso forma per andare a Sanremo, i termini di ricerca più cercati in questo momento sono Tabata e Hit, scritto H-I-I-T. Che cosa sono questi due allenamenti e tu quali consigli di provare e per quali esigenze?
0: Allora, il protocollo di lavoro Hit significa High Intensity Interval Training e praticamente consiste in degli intervalli di lavoro medio-alta intensità okay. fino ad arrivare ad alta intensità intervallati a dei lavori di recupero. Mm. I lavori di recupero possono essere dei lavori di recupero completo, in cui la persona sta completamente ferma, oppure in dei lavori di, recu- di recupero con una frequenza cardiaca molto bassa. Il TAB da che cos'è invece? È sempre un hit, solamente che il lavoro è 20 secondi e il recupero è 10 secondi, e questo lo andiamo a fare per 8 volte. Ovviamente però va sempre contestualizzato bene, e come consigliavo nella domanda precedente, andrebbe sempre inquadrato da un professionista per non rischiare anche di far far male alle persone perché comunque si arrivano a lavorare anche con una frequenza cardiaca alta
1: e con quale consiglieresti di iniziare?
0: consiglio di partire dall'IT perché è più modulabile quindi appunto la persona può scegliere eh, quanti intervalli fare quanti farli durare, può arrivare fino a un minuto di lavoro quindi è più gestibile ed è più facile per, per il neofita quindi la persona nuova
1: Ascolta, oltre ai consigli che già abbiamo dato nella puntata di questo podcast dedicato alle diete, che vi consiglio di andare a sentire, che cosa mh, consiglieresti per arrivare il meno affamati possibile e per avere più forza possibile durante gli allenamenti? Considerano bene pure droghe, tanto siamo tutti adulti.
0: <ride> allora, droghe, poi se facciamo un discorso a parte. Va più che bene. E, no, a parte gli scherzi. Per quanto riguarda l'alimentazione, allora innanzitutto andrebbe fatto il calcolo sul fabbisogno energetico della persona e questo va fatto calcolando il metabolismo eh, a riposo, questo poi va aggiunto le calorie consumate per l'attività lavorativa poi vanno introdotte anche le calorie consumate durante l'attività fisica poi a seconda dell'obiettivo ti vai a a creare un deficit calorico se vuoi perdere peso oppure a fare un surplus calorico se ti vuoi aumentare massa muscolare Una volta che è chiaro anche questo discorso, le calorie vanno divise su 4-5 pasti. È sbagliato pensare che la dieta sia una restrizione, ma è semplicemente un dividere bene le calorie durante la giornata che appunto non ti portano a strafogarti la sera, che è un errore grave.
1: Nell'introduzione ti ho presentato dicendo che sei anche titolare di un box CrossFit. Come definiresti una seduta di CrossFit e a chi la consiglieresti?
0: Allora, il CrossFit è un tipo di attività... eh, Come possiamo definirla? Che utilizza movimenti funzionali, quindi si vanno a utilizzare tutti gli esercizi a corpo libero oppure con l'utilizzo del bilanciere libero e non si utilizzano macchinari. E viene fatto tutto a corpo libero. Poi c'è l'utilizzo di bilancieri, di manubri e di palle zavorrate. Che
1: era anche il mio soprannome al liceo, che coincidenza. (ride) Scusami, continua.
0: L'obiettivo è quello di allenare la persona a 360 gradi. Quindi mentre a differenza della palestra in cui uno va ad esempio fa solo pesi o al massimo devi fare il cardio sul tapirulan, e nel crossfit l'allenamento è a 360 gradi, quindi si va a migliorare la forza, si va a migliorare la ginnastica facendo movimenti a corpo libero, si va a migliorare la parte di endurance facendo lavori come corsa, bike oppure il vocatore. E tutto questo cosa fa? Allo stesso tempo ti innanzitutto migliora a 360 gradi. Quindi la persona diventa più forte, più resistente, più agile, più coordinata, quindi tutta una serie di capacità che in palestra facendo esercizi guidati te non fai. E Poi è ottimo perché contemporaneamente riesci a migliorare la massa magra, quindi a tonificare e a mettere su muscolatura e a bruciare calorie e a bruciare grasso. Infatti il crossfit è uno strumento ottimo per, per persone che vogliono fare entrambe queste due cose.
1: Che è meraviglioso, se non fosse per fatto che poi io sono venuto a provare e volevo morire.
0: Allora, diciamo che innanzitutto è adatta a tutti Appunto. perché si inizia con cose super di base. L'unica cosa è che comunque è un'attività come diciamo nell'it in precedenza ad alto impatto. Quindi, la persona che magari è abituata ad andare in palestra e che ne so tra una sera e un'altra sta a 10 minuti al cellulare o sta la cammina, cioè praticamente non si allena, nel crossfit farebbe difficoltà perché te comunque nella lezione di crossfit sei seguito durante tutta l'ora. C'è il coach che ti spiega le cose, c'è il coach comunque che ti incita, che ti sta dietro, perché appunto da noi si ottengono i risultati.
1: A proposito di questa attenzione che c'è da parte dei coach, io voglio raccontare di quando tu hai aperto il tuo box. Io sono stato uno dei primi iscritti e... Nessuno però sapeva che noi fossimo amici. Ok. E nel CrossFit, sai, c'è molto soggezione nei confronti del coach. Quindi te correggevi la gente e gli altri tutti un po' redarguiti così con lo sguardo basso. Poi passavi da me e mi facevi tipo: Nicolo, stai a male. E io serio ti rispondevo: tipo: Scusi, la smette di guardarmi per favore? E la gente mi considerava tipo una merda, <ride> sì, mi ricordo. guardava troppo male.
0: Sì, sì, dicevo, oh, ma questo ma come si permette esatto ma tipo, <ride> sì, sì, mi tipo che non mi
1: parlavano negli spogliatoi dopo vabbè poi spero gli hai spiegato
0: eh, no comunque pure il crossfit comunque è un tipo di attività che consiglio a tutti perché se ben fatto in un centro ben costruito con istruttori bravi eh, lo consiglio perché veramente può cambiare il fisico delle persone e dargli proprio un altro stile di vita
1: ultima domanda, te prima di aprire questo box hai lavorato anche in varie palestre anche molto famose Qual è la richiesta più strana che ti è stata fatta, che puoi dire pubblicamente eh, o comunque chi è in generale il tipo di cliente più allucinante?
0: Allora, quelle veramente strane, ovviamente Nico non si possono dire, okay, quindi, quelli, per voi per le dica a microfoni spenti.
1: E giuro non provenivano da me.
0: Allora, diciamo che le cose che mi hanno fatto più ride è stata una volta una ragazza che mi ha chiesto se facendo gli esercizi per il petto, quindi i piegamenti o la panca, gli sarebbe cresciuto anche il seno. Eh, perché a lei avevano detto che appunto facendo, che ne so, 100 push-up al giorno, lei passava da una prima a una quarta. E invece, per quanto riguarda i clienti, quelli più fastidiosi sono quelli che pretendono di sapere le cose, cioè sono quelli eh, altezzosi, cioè quelli che vengono in palestra e non hanno una forma di rispetto tra istruttore e allievo quelli studiati diciamo esatto invece loro pur non capendo niente hanno la presunzione di eh no ma io questo ho visto su youtube che si fa così o a me questo mi ha detto mio cugino che l'ha fatto così. e quelli una volta due tre poi diventa fastidioso perché comunque ecco pure negli spogliatoi nelle cose comunque spargono le voci eh, alcuni addirittura si permettono di dare consigli su alimentazione, su integrazione
1: e io sono la preda preferita di questi tipi che mi placcano negli spogliatoi Forse perché mi vedono tipo quello debole del gruppo
0: Sì, sì, ok, allora diciamo che quello altezzoso, quello saputo Non è che va da uno che ne sa più di lui eh, Va ovviamente da persone che capisce che ne sanno meno E quindi lui si improvvisa a tutt'ologo a quello che ne sanno Perché tanto quelli ne capiscono zero quindi ovviamente lui fa la figura sua pure dicendo cose proprio allucinanti quindi sì te, me ti ricordo che ti accalappiavano a rompere i coglioni no, per... ma
1: er, io mi ricordo docce di 50 minuti a sentire questi che parlavano delle diete te... sì te, no, se, se, se,
0: poi ti attaccano proprio con tutto <ride> infatti
1: Matteo grazie mille di essere stato mio ospite
0: ciao Nicola grazie a te per lo spazio e grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato
1: e se siete di Roma andate sul profilo Instagram at CrossFit Toscolana per avere tutte le informazioni sul box di Matteo questa spremuta ragazzi finisce qui grazie a tutti per avermi ascoltato se vi è piaciuta questa puntata seguite la spremuta su tutte le vostre piattaforme di streaming e vi ricordo che trovate la spremuta su Facebook Instagram at la spremuta podcast sul sito www.laspremuta.it o se volete contattarmi potete farlo alla spremuta podcast dalla persona che ha prodotto meno acido lattico della storia è tutto ci sentiamo sabato prossimo come dicevo a tutti i personal trainer e la prossima volta mi faccio sentire io dai.
0: questa è la spremuta
1: un podcast di Nick De Vita